0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 30. Amo il cricket. Non sono molto bravo a giocarlo, ma mi piace guardarlo. So che a molte persone non piace. A volte non lo conoscono o non ne capiscono le regole, specialmente nelle nazioni dove non è popolare. Se anche per te è così, ti prego di perdonarmi se ora userò come analogia il cricket. Vi è una fase nel gioco del cricket in cui i due battitori si trovano a parlarsi e a decidere insieme se correre o meno. Uno grida all'altro «sì», cioè corriamo, o «no», cioè resta dove sei, o «aspetta», cioè vediamo cosa succede prima di decidere se correre. Dio ascolta tutte le tue preghiere e in un certo senso risponde a tutte le tue preghiere. Ma non sempre riceviamo ciò che chiediamo. Quando chiediamo qualcosa a Dio, le possibilità di risposta sono tre. Sì, no o aspetta. John Stott ha detto che quando Dio risponde no è perché le cose che chiediamo non sono buone in se stesse, o non sono buone per noi o per gli altri direttamente o indirettamente, immediatamente o alla fine. Non sempre comprendiamo il motivo di un no. Dio, infatti, vede le situazioni da una prospettiva eterna e ci sono cose che non possiamo capire in questa vita. Nei brani di oggi osserveremo tre esempi di risposte di Dio. Commento ai sapienziali Dio dice sì. Al mattino, quando ti svegli, come inizi la tua giornata? Qual è la prima cosa che fai? Davide dice Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Iniziare ogni giorno cercando la presenza di Dio è la cosa più grande che possiamo fare, cercare la sua presenza e trovare soddisfazione in lui. Questo è il cuore della preghiera. Non si tratta solo di chiedere, ma di cercare il suo volto e di godere della sua dolce comunione con lui. In questo contesto nasce la richiesta di Davide. Di fronte ai suoi nemici si rivolge a Dio e chiede aiuto. Dio ascolta e alle sue preghiere risponde «sì». «Signore, ogni giorno quando ci svegliamo, donaci la possibilità di godere della dolce comunione con te e di essere saziati della tua immagine». Commento al Nuovo Testamento Dio dice no ad una richiesta, sì ad un'altra. Rick Warren ha detto, quando una richiesta non è giusta, Dio dice no. Quando il momento non è giusto, Dio dice piano. Quando non hai ragione, Dio dice cresci. Ma quando la richiesta è giusta ed il momento è giusto e tu hai ragione, Dio dice vai. In questo brano troviamo due richieste. La prima riceve un no e la seconda un sì. Primo, due richieste. Alla madre dei figli di Zebedeo, Gesù chiede «Che cosa vuoi?» E ai due ciechi «Che cosa volete che io faccia per voi?» La domanda fatta ai due ciechi può sembrare inutile, è ovvio che desiderano vedere, ma Gesù vuole coinvolgerli attivamente l'Apostolo Giacomo dice «Non avete perché non chiedete». E Gesù «Chiedete e vi sarà dato, perché chiunque chiede riceve». Può sembrare ovvio, ma perché una preghiera possa essere esaudita, prima è necessario chiedere. Secondo, due risposte. Ai due ciechi Gesù risponde «Sì». Gesù ebbe compassione, toccò i loro occhi Ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Alla madre dei figli di Zebedeo invece risponde no. Una risposta che nasce dalla compassione di Gesù per lei. La madre infatti chiede per raccomandare i figli per la loro gloria e potere. Gesù fa notare che lei non si sta rendendo conto di ciò che sta chiedendo, delle implicazioni di una richiesta come questa. Dice... Potete bere il calice che io sto per bere? Nell'Antico Testamento sono diverse le volte in cui i profeti parlano di calice della sua ira, di Dio. Riferendosi alla sua vita, Gesù fa sapere che sarà lui a bere questo calice. Egli donerà la propria vita in riscatto per molti. La parola greca «per» significa «invece di». Questo è l'esempio più chiaro in tutto il Nuovo Testamento in cui la morte di Gesù è spiegata in termini di sostituzione, al posto di. Terzo, due motivi. L'Apostolo Giacomo scrive «Chiedete e non ottenete, perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni». Ogni richiesta nasce da proprie motivazioni. Entrambe le richieste viste oggi hanno a che fare con la potenza. I ciechi riconoscono la potenza di Gesù che è Signore e desiderano qualcosa di buono. La madre desidera qualcosa che non è buono, che i figli abbiano potere sugli altri. La vera grandezza non viene dal dominio sugli altri o da ciò che il mondo considera successo, ricchezza, posizione, fama o un ministero di successo. Gesù dice che la vera grandezza deriva dal diventare servo Seguendo il suo esempio. Egli non è venuto per farsi servire, ma per servire. In questo esempio comprendiamo il perché della risposta di Gesù. Ai due discepoli Dio risponde: Crescete. Nella mia vita, penso di aver imparato molto di più dalle volte in cui non mi è sembrato ricevere una risposta che da quelle in cui ho ricevuto come risposta un sì. Penso che sia stato così anche per i discepoli un'occasione importante per crescere ed imparare. Signore, grazie per le lezioni che impariamo dalla preghiera senza risposta. Grazie per averci mostrato la vera grandezza. Aiutami a dedicare la mia vita al tuo servizio e al servizio degli altri. Commento all'Antico Testamento. Dio dice «Aspetta». Hai mai pensato al fatto che in qualsiasi momento, anche in questo, e qualunque siano le difficoltà che stai affrontando, Gesù sta pregando per te? Il povero Giobbe è costretto a sopportare discorsi sempre più irritanti da parte dei suoi amici, che lo accusano ingiustamente. Li descrive come consolatori molesti, le cui parole sono campate in aria, non gli sono assolutamente d'aiuto. Alcune persone, come i cosiddetti amici di Giobbe, credono erroneamente che la nostra sofferenza in questa vita sia in qualche modo dovuta al nostro peccato o al peccato di una vita precedente. E se anche una persona nasce povera o con qualche problema di carattere genetico, è per un peccato da essa commesso. Un senso di colpa che diviene ulteriore e terribile sofferenza non necessaria L'idea della reincarnazione è del tutto ripudiata nella Bibbia. Quando un amico sta soffrendo, dovremmo evitare di atteggiarci a consolatori molesti. Come suggerisce Giobbe, dovremmo invece incoraggiare, confortare, rafforzare e cercare di lenire le altrui sofferenze. Una cosa che possiamo fare è intercedere, pregare per loro. Giobbe ha detto... I miei amici mi scherniscono, rivolto a Dio, versa lacrime il mio occhio, perché egli stesso sia arbitro fra l'uomo e Dio, come tra un figlio dell'uomo e il suo prossimo. Non sappiamo chi sia l'intercessore per Giobbe, ma sicuramente è un suo amico, perché prega per lui. Questa preghiera di intercessione non viene esaudita immediatamente, ma alla fine sì, quando Dio ristabilisce le fortune di Giobbe. La risposta alla preghiera di intercessione per Giobbe è «Aspetta!». Alla fine anche Giobbe pregherà per gli altri, un gesto che porterà ad accrescere ancora di più le sue fortune. Chi è l'intercessore di Giobbe? Giobbe dice «Ecco, fin d'ora il mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù». Nel Nuovo Testamento scopriamo che colui che è arbitro fra l'uomo e Dio è Gesù. Gesù è il tuo avvocato presso il Padre. Egli intercede per te. Gesù è l'avvocato di Giobbe. Stava pregando per lui. Stava supplicando Dio come un mortale fa con un suo amico. C'è una similitudine tra l'esperienza di Giobbe e quella di Pietro. A Simon Pietro Gesù dice Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. John Wimber era solito dire, la buona notizia è che Gesù sta pregando per te. La cattiva notizia è che ne avrai bisogno. Signore, grazie per aver promesso di essere il mio avvocato. Grazie perché nei tempi in cui, come Giobbe o Pietro, sembra che Satana mi stia vagliando come il grano, tu preghi per me. Grazie, perché so che se anche ci sarà da attendere, la risposta alla preghiera del mio Avvocato in cielo sarà sempre un sì.